Hey mensen, welkom bij de Convo Talk podcast. Ik ben Emmy Eetbler, ik ben de host van deze podcast. Uh, dit is Onur Giddik, dat is onze gast. Introduceer jezelf maar even, man. Ik ben Onur Giddik, ik ben 31 jaar oud. En uh, ja, ik ken Emmy al een tijdje en uh, had me hier uitgenodigd om als eerste gast te zijn. Ja. Is een, uh... Want deze man heeft uh, een indrukwekkend leven, als ik het eerlijk moet zeggen. Uh, hij heeft me al heel veel verteld over zijn leven. Alleen wil ik het nog een keer horen. En wil ik ervoor zorgen dat iedereen ande, andere mensen het ook horen. Dus uh, we gaan het hebben over zijn leven. Over wat hij allemaal heeft meegemaakt. En uh, we gaan er gewoon dieper op in. Um, bij deze podcast kan je eigenlijk van alles verwachten. Het zijn vooral diepe gesprekken. Uh, waarbij iedereen zich lekker comfortabel voelt. Uh, dus ja, maar laten we beginnen. Onur, ik wil beginnen bij uh, waar het allemaal eigenlijk is begonnen überhaupt. Uh, waar, ben je, waar ben je opgegroeid? Waar ik ben opgegroeid? Ik ben in Zaandam opgegroeid, in Osdorp geboren. Oh ja, ja. Ik was daar tot mijn derde en toen zijn we naar Zaanstad gegaan, in Westerwatering precies. Daar heb ik eigenlijk, uh, totdat ik getrouwd ben, gewoond en geleefd. Ja, ja, ja. Tot mijn vijftiendigste. En ook op school gezeten in Osdorp of uh, ben je gelijk... Uh, nee, ik heb daar niet op een, uh, misschien op een opvang, maar op mijn derde volgens mij niet uh, ergens gezeten. Ja, ja. Dus vervolgens ben ik... Uh, ja, in Westerwatering op het eiland. Oké, okay, en uh, op school gezeten, hoe vond je school? School zelf was leuk. Alleen ik ben qua karakter heel erg veranderd door de jaren heen. Mm. Als ik kijk nu naar mezelf in het verleden. Ik ben van origine gewoon als mens denk ik wel iemand die verlegen is. Ja. En die moeilijk vindt om confrontaties aan te gaan. Ja. En ja, ik was bij wijze van iemand die zat in een bus. Of als, als ik een meisje of iemand leuk vond, was het heel... Uh, of, ik, weet, ik weet nog wel, schaam, gewoon, ja, zo'n schaamte ja. of hoog gevoel, zeg maar. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was uh, tien jaar of zo. En ik heb gewoon dingen ge- gedaan. Ge- dat ik later denk van hoe. Dat ik gewoon gingen zwemmen, afzwemmen. Ja. En mijn moeder had een onderbroek gekocht waar mijn billen te zien waren. Dus dat was doorzichtig. Oh. Maar je weet toch op die leeftijd. Ja. Je moet gewoon in een rijtje ja. aansluiten. Een meisje voor me. Achter. Op een gegeven moment begin mensen te lachen. Ja. Bro. Ik weet nog hoe erg ik me scha- ik kwam thuis. Ik zei, ja. moeder, je gaat die, je gaat die, je gaat die zwemmen ja. weg. Hoor. Ik wil niet meer zoiets meer. Maar eigenlijk ja. als je nadenkt, ook gewoon hoe klein iets is. Maar wat, ja. hoe, hoe, dat ik er nu wat nog voor, steeds ja, ja. aan kan aan terugdenken van, hé. Hey, dat dat zijn momenten. Gehad, ja, ik heb ook bijvoorbeeld toen ik zwaar was. En toen was ik ook heel verlegen. Toen kreeg ik ook advies van, ja, VMBO-advies. Ik had eerst HAVO-advies. Toen zei ze, ja, wat toch maar naar VMBO. Omdat je moeilijk uh, met mensen praat of ja. je communiceert. Maar daar had ik ook bijvoorbeeld, uh, als een schoolfeest ging, een schuifel. En ik zat daar, je weet toch, een schuifel, ja. dan moet je iemand uitzoeken. Ja. Als je dan in je eentje zit. En iedereen zat, op een gegeven moment ging gewoon huilen daar. Ja. En ik denk achteraf van, dat is niet iets om je voor te schamen, maar waar komt dat vandaan? Dat is gewoon onzekerheid, gewoon ja. heel erg onzekerheid. Dus je was zeg maar zelf, die ik altijd heb gehad. Als je naar jezelf terugkijkt, vroeger op school was je een heel stil persoon. Ja. Een beetje teruggetrokken, een beetje onzeker. Vooral met uh, in een groep, voor de klas bijvoorbeeld, presenteren. Ja. Vond ik het engste wat er was. Maar was je dan bang voor dat mensen je gingen uitlachen? Nee, of het was meer, ja, het is niet per se uitlachen. Maar het is meer het onzeker, waardoor je iets groter maakt dan ja. dat het is. Bijvoorbeeld als je bang bent voor een spin. En je creëert ja. iets. En je ziet die mensen die bang zijn, zien iets heel anders ja. dan wat, wat wij zien. Ja, ja, ja. Maar ik weet nog, als ik ging praten. En ik zag gewoon, ik hoorde mijn eigen stem echoen. Dat was het moment dat ik dacht van, hey shit. Ze luisteren naar mij. Aandacht ja. is op mij. Ja. Als ik nu iets raars doe, denk ze allemaal, wat doe je? ja. Maar dan ga je doordenken daarin. Ik heb het later, ben ik wel gewoon ook bijles gaan geven. Verder in mijn leven, maar daar praten we misschien straks over. Heb ik het wel eventueel kunnen overwinnen. Maar ik merk gewoon nu, met alles wat ik doe, het zit allemaal in je hoofd. Ja. En zeg maar, um, 
Je zegt dat je van HAVO naar VMBO was gestuurd. Ja. Uh, was het ook een mentale klap voor jou? Of ja, best wel. ja, best wel. Want uh, ik weet nog, al mijn vrienden, de vriendengroep waarmee ik omging, die gingen allemaal naar het Zalens Museum destijds in ja. Westerwatering. En ik ging naar VMBO, maar iedereen ging naar andere VMBO. Ik moest naar een specifieke VMBO-school waar, on, uh, waar je nog naar HAVO kon doorgroeien. Dus mm, als ik het heel goed zou ja. doen... Zou ik door mogen. En, was je, en je ik was gedaan? de enige van de klas van de hele school die erin ging. Dus ik was ik, zelfs mijn middelbare schooltijd begon al. Hey, en, en destijds had ik dan wel een vriend die ook, uh, waarmee ik voetbal, die dan ook ja, de, in mijn klas kon het scheelde alweer. Maar ja. ik weet nog, ik zat daar. Ik dacht, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ja. En ik weet nog, ik was de grootste nerd die er was in het eerste jaar. Want vooral, je zegt zelf al dat je een heel onzeker en teruggetrokken ja. persoon was. En dan zit je al zeg maar in een wat vertrouwelijker omgeving Klopt. op je oude school. En dan ja. word je van een. Van die school waar ja. je eigenlijk al zeker voelt, moet je dan weer naar een andere ja. school. Dat, dat zou best wel mentaal wat, uh, dan moet je mentaal wel sterk zijn. Um, op een gegeven moment dus, uh, ben je terug gaan naar HAVO? Ja, ik heb wel ja. in het tweede, ik heb het eerste jaar zo goed gedaan dat zei die, je mag naar HAVO. Ik had alleen maar 8, 9 centine gehad. Ja. Ik weet nog dat ik het record, ik had 36 tien in een jaar gehad. Zo, en dan 36 allemaal, En ik stond allemaal 8 en 9 en ik ging wedstrijdjes doen met mijn moeder, weet ik nog. Ja. Maar ja, als ik het 10 had, 10 euro. Ja. Dan ging ik alleen maar geld verdienen. Maar op een gegeven moment had ze me niet meer. En dan werd ze boos oh, als ik een zeevader. Ik dacht, wat ze met jullie? Ja, ja, ja. Maar ja, het is wel van... Het heeft me wel geholpen. Want op een gegeven moment dat ik daarin ging. Want het VMBO is niet per se, oh, het is anders dan HAVO. Maar het is wel, je hebt een bepaalde leeromgeving. En meer, hoe moet ik het zeggen? Je hebt meer afleiding. In de zin van jongens en mensen die bijvoorbeeld roken. Andere ja. dingen doen. En die je erin kunnen trekken. Ja, ja, ja. Ik wil niet zeggen dat ene beter is dan de ander. Want iedereen heeft genoeg kansen. Nee. Maar... Ik ben, dus ben ik naar HAVO gegaan. Toen weer een heel andere klas. Met een paar jongens die ook uit de klas doorkwamen. Ja. Einde van het jaar wordt de moeder gebeld van... Hé, hey, je zoon kan naar VWO. Want ik goed punt om naar uh, VWO te gaan. Ik dacht van, ja, hoe moet ik eigenlijk van de VWO? Ik zit wel goed. En? En op een gegeven moment zei ik, ja, natuurlijk ga je ja. weg. Oké, okay, ja. ging ik ook naar VWO. En die vriend waarmee ik toen was, die ging ook mee. Dus we, we hebben wel een heel traject samen meegemaakt. Dat is wel mooi, ja. En ik merkte wel, in korte tijd heb ik... VMBO, HAVO, VWO in drie jaar eigenlijk die sprong gemaakt, nooit verlies gehad. Ja. Maar ik wil echt veel verschillen daarin zien die ik tot op de dag van vandaag eigenlijk wel meeneem. En wat voor verschil heb je gezien dan? Dus ik vraag me. Ja, ik, ik, gewoon heel simpel. Ik ga gewoon naar voetbal. En met voetbal heb je vrienden, toch? Ja. Dus je hebt gewoon voetbalvrienden, je gaat straattaal praten. Ja. Kom volgens weer bij VWO in de klas. Eerst wat zeggen ze, hé, hey, praat even normaal. Ja. Je praat hier uh, dit, je moest ja. een krant, bijvoorbeeld kleine dingen, je moest een krant lezen, je moest up-to-date zijn met het nieuws. Je kreeg toetsen die niet uit het boek kwamen. Dus je moest al verder denken van, oké, okay, ik heb nu deze stof geleerd. Hoe ga ik dit toepassen ja. op iets heel anders? Ja. Ik denk dat dat op VWO iets, iets unieks was waar, waar je gewoon verder denkt. Ja. En dat heeft het jou, zeg maar, als je nu kijkt naar jezelf, heeft het jou gemaakt dat de persoon die je nu bent, dat je ook van alles hebt geproefd van de straat, van best wel hoog niveau school, uh, middenmootschool, dus een beetje VMBO en uh, AHAVO, laten we het zo zeggen. Heeft dat, heeft dat invloed gehad op hoe je nu, hoe je nu kan communiceren met mensen? Ik denk, ja, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Het heeft wel invloed gehad tot op zekere hoogte, maar het bepaalt uiteindelijk zelf wanneer je begint met iets te doen of te leren. Ja. Iemand die nu VMBO heeft gedaan en zijn diploma heeft gehad, die kan waarschijnlijk in twee jaar alle skills leren die hij wil. Het is alleen ja. maar, ben je b- bereid om de tijd en energie erin te steken en te vallen. Ja. En te falen. Ja. Ik bedoel, ik, het was niet eens, kijk, ik heb ook een Turks achtergrond. Op een gegeven moment kom je ook op school, zit je ook tussen twee groepen. Beste ja. vrienden zijn Nederlands. Die anderen praten Turks. Ja. Allemaal, praten Turks Kies, of nee, ga maar, ja, kiezen. Ga maar kiezen. Ja. Dus ik heb altijd al een identiteitsprobleem. Naast het hele onzekere ding heb ik altijd ook een identiteitsprobleem. Ja. Wat, wat niet hielp 
Met dat onzeker al. Ja. Dat je nog Turkse personen krijgt die zeggen van... Ja, Turks is net als... Uh, is, is kakka, is niks. Ja. En dat, dat is onbewust toch iets wat je altijd meeneemt. Ik ja. heb er niet veel mee gedaan, maar het is wel... Het, het, het maakt me niet tot wat het is. Maar het zijn wel dingen waarmee je dagelijks te maken hebt. Of ja. waar je in welke situatie je komt. Ja. En um, oké, okay, VWO. En uh, heb je dat afgemaakt? Of, uh, ja, ik heb het uiteindelijk afgemaakt. afgemaakt. Laatste jaar ben ik wel gezakt. Gezakt, ja. Toen was ja, ik erg zwaar gezakt. Ik weet nog, ik speelde toen FIFA, ik zat tweede van Nederland met FIFA toen. Oh ja, ja, ja vertel eens even daarover. Spelen, dus ja, ik zat helemaal uit dit game, ja, moeder, tegen, helemaal gek. Ja, tegen top. Uh, ja, top ik uh, speelde gewoon tegen eerst. Koen Weiland en dat soort gasten. Toen, ja, dat zelfs laatst, weet je, twee jaar geleden nog, dat ik speelde. Toen won ik ook gewoon van. Het is echt maar basis. We hebben zoveel uren gehad. Ik zat met mijn broertje thuis. Mijn broertje is drieënhalf jaar jonger. Ja. En we zaten op een gegeven moment één heel jaar, of gewoon toen nog pers FIFA was, alleen maar tegen elkaar te spelen. We hadden ja. geen internet. Ja. We hadden gewoon een lijst op de muur, 255 tegen 254. Het ging altijd om en ja. om. Eentje speelt wat oh, technisch. Oh, winst. Ja, ja, eentje speelt wat technisch en ik was wat zakelijk. Ja, 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 ja. Maar we hebben het wel altijd al... Gamen was altijd iets wat ik wou doen. Ik wou altijd al iets met gamen doen. Hmm, of iets met maar in de tijd dat ik leef, of dat ik leef, dat ik jong was, je moet nagaan, ik heb gewoon meegemaakt dat YouTube begon. Hmm. Ik weet nog dat ik 13 was maakte, moest we voor school video's maken voor YouTube. En ik wou gaan beginnen met vloggen. Ik wou mijn dingen gaan doen. En besef, vanaf dat moment koppel die onzekerheid aan nu. Begin ik nu pas met ja. YouTube. Omdat ik te lang dingen uitzoek of je denkt van hey, ik doe het morgen. Je zegt morgen, maar het is gewoon 15, 16 ja. jaar later. Als je elke dag morgen zegt. Ja, elke dag morgen. En voor je het weet, hè, is 15, 16 jaar later. Ja. En dat heb jij meegemaakt. Ja, ik heb het letterlijk ja. meegemaakt. En dan nog kan ik zeggen morgen en dan weer 10 jaar later. Ja. Maar ik heb ervoor gekozen moment... om dat niet te doen. Ja. Daar ben ik wel trots op, man. Want je had het echt al heel lang, uh, heel lang in je hoofd om gewoon uh, te beginnen. Ja. En uh, nu kan het eindelijk uh, gebeuren. En op een gegeven moment na VWO, uh, hoe ben je verder gegaan? Gelijk naar uh, HBO? Nee, ik ben de, toen naar, naar de universiteit gegaan. Ja. Want ik wil echt iets met sport doen. Dus ik wil altijd iets met sport gehad. En ik wil eigenlijk psychologie doen. Omdat ik zelf ademhalingsproblemen had vroeger. En voetbal niet op een hoog niveau daardoor kon doen. Tenminste, ik gaf dat de schuld. En dat ik niet mijn potentie eruit op kunnen halen. Maar ik vond het wel altijd interessant te zien van, hey, het menselijk brein, hoe werkt het? En ja. wat doet psychologie met iemand? Als jij goed in je vel zit, wat voor effect heb dat dan niet? Maar ik kom ook uit een Turks gezien. Eerst wat zeiden van, ja, als je met psychologen praat, word je ook een psycho. Ja. Dus, en niet dat het me tegenhield, want ik ging het gewoon doen, maar ik was ja. uitgeloot. Toen heb ik bedrijfskunde gedaan, omdat ik dan na drie jaar iets met sportmarketing kon doen. En toen zat ik daar twee, drie maanden met en mensen. Hoe was die, en, en hoe was die tijd met die mensen van Unie? Was ja, het, het was heel, heel anders. Nee, Unie is zeg maar, op, in die tijd moet je ook een, moet je gewoon zelfstandig zijn. Je moet in een groep kunnen passen. Ik was iemand die ging ja. naar school, ging naar huis, ging school. Ja. Huis. De, de lessen werden opgenomen. Je komt in een collegehal met vijf, zeshonderd personen. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ga terugkijken, ik ga niet eens meer naar school. Ja. Ik had niet meer die binding. Plus, ik deed niet iets wat ik echt leuk vond. Dus ja. daar heb ik gewoon een knoop doorgehakt en gewoon gezegd, ik ga nu stoppen. Ik heb twee, drie maanden gedaan, ben ik gestopt, ben ik naar ABO gegaan. Heb ik gewoon gelijk sportmarketing gedaan. Ja. In plaats van dat ik drie jaar iets ga doen wat ik niet. niet wat je niet leuk vindt, en, ja, natuurlijk. Ja. Precies, ik begrijp wat je bedoelt. En op een gegeven moment, uh, ik weet dat jij uh, een tijd hebt gehad in Afrika. Hoe, is dat, ja. uh, hoe, hoe ben je daar naartoe gekomen? Hoe ben ja, je eigenlijk naartoe? is dat gewoon die koppeling naar dat ik. Die, dus ik was in januari gestopt. Heb ik, in februari heb ik sportmarketing gedaan. En sportmarketing deed ik toen van. Toen kreeg ik de stof die ik in drie, vier jaar geleden heb gehad op VWO. Dus toen dacht ik van, hey, het is wel heel makkelijk. Ik krijg yeah. die dingen terug, wat ik vroeger had gehad. Yeah. En om mezelf uit te dagen, bijlessen geven aan je andere jongeren. En gewoon prestaties ook, om over mijn bepaald gevoel heen te gaan. En in het derde jaar ben ik toen uh, naar een internationaal stage gegaan. En dat is toen Zuid-Afrika geworden. Yeah. 
En dat heb ik gewoon ook gewoon online opgezocht. Hoe werkt zoiets? Wat moet je doen? Ja, eerst wat mensen zeggen van je ga in tent om, ga je in ja. de rimboe, wat ga je doen? Maar hoe, hoe heb je die keuze gemaakt om dat te doen dan? Wat, wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je getriggerd was dat je dacht van ik wil naar Afrika gaan? Ik heb gewoon, ik weet nog, er was iemand in de klas, die gaf gewoon uh, voorbeelden zeg maar van hoe zij stage hebben gelopen, internationale stages. Het was gewoon een dag, introductie, internationale. Toen dacht ik van, mensen hadden het over uh, Amerika en dat soort plekken. Toen dacht ik van, internationaal, kan gewoon overal toe doen. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon kijken. Ik ben gaan googlen. En toen kwam ik uiteindelijk op, zag ik opeens Zuid-Afrika. Ik dacht, oh, kan dat? Ja. Ik gewoon informatie inwinnen. Moest je een beetje betalen. En dan kreeg je een bedrijf, stagebedrijf en een uh, plek waar je kon slapen. Want het gaat niet zomaar naartoe, ja, zonder zonder dat ik weet waar ik geslapen. <laughs> ja, natuurlijk. Want toen kwam ik daar. En uh, ja, mijn leven daar was echt gewoon in een kamertje. Voor het eerst uit huis ook. Ja. En Zo. een bepaalde ritme. En dan moest je gewoon... Ik weet nog die schakeling naar dat je in zo'n land leeft... Je kon alles doen. Ik, op een gegeven moment had ik een scooter, zat ik op een snelweg te rijden met honderd. Ik heb nooit op een scooter gereden, ik kon niks. Mm. Maar daar leef je heel erg in het moment van nu. De dingen doen, veiligheidsdingen waren niet op dat moment. Ja. We deden evenementen in, uh, in de bergen met dieren. Als ik je een verhaal vertel, als ik zelfs nadenk nu van wat de fuck waren we allemaal aan het doen. Ja. Maar dat maakt het des te gaver van ja. dat ik in dat moment heb En gehoord. zeg maar, wat voor bedrijf uh, ging je stage lopen dan? Ja, dat heet de Z-Sports Events. Hij deed echt uh, sportevenementen. Ja. En da- daar heb ik ook gewoon, uh, ja, denk aan triathlonachtige dingen. Fietsen, rennen, hardlopen. Ja. Dat waren de drie dingen die ze deden. Maar ook zwemmen, evenementen. Bijvoorbeeld had je een boei in de zee. En we noemen ze de Bellboy Challenge. En dan moest je naar die boei zwemmen. Gewoon tien kilometer gewoon de zee, hè? Nee. En, ik weet nog, we zaten op die bootjes mensen te helpen. Op een gegeven moment komen mensen uit het water onderkoeld. Oh, je geeft ze van die dingen. We zitten op die ding te stormen. Ik dacht, wat? Maar ja, je, op dat moment dacht ik niet eens, wat doe ik? Dat ja. is gewoon normaal. Ja. Dus ik zat daar gewoon, ik deed die dingen. Maar achteraf, ik wou ook daar bijvoorbeeld beginnen met vloggen, content maken. Heb ik ook niet gedaan. Ja. Dus ik heel erg zijn. bezig was. Nee, maar ik, ik zat toen al in een tijd van, ik had uitwonende studie. Ik zat al in een geldissue daar. Omdat ik op een gegeven moment... Uh, het idee had van, hé, hey, ik ben dagelijks, moet ik alle kosten denken. Ik had buitenwonend. Mm. Ik had een bepaald bedrag. Op een gegeven moment was ik door mijn geld. Ja. Bro, dat is door mijn geld, hè. Ik moet nog, hoe, hoe moet ik leven? Ja. Dus al die mensen daar zaten, hey, kom, we gaan deze uitje doen. Kom, we gaan daar. Ik dacht echt, ik, ik, ik kan niks. Ja, dus ja, ik zat ook niet. gewoon van, nee, sorry, ik doe niet mee. Ondertussen, ik, ik, weet nog, ik weet nog dat ik gewoon alleen maar nul zat. Alleen maar elke dag, hè. Ik zat gewoon op 30, ik, ik zat op drie euro per dag, leefde ik. Ik heb dat in twee Afrika. maanden gedaan. Ja, twee maanden, drie euro per dag. Tot op de dag van vandaag, ik kan geen noedel meer eten. Gewoon, ik kan, ik gewoon, dat is nu iets van acht jaar geleden. Hè. Ik kan ja. nog steeds niet eten. Omdat het gewoon zo, het zo, zo, zo mentaal is. Wow, dat is ja. echt niet normaal. Man. En ik, had nog, ik, ik kan nog herinneren dat je een keertje een verhaal, vertel, een verhaal vertelde over... Uh, dat er een uh, olifant of iets of een, of een giraf of ja, zo. Giraf, ja, giraf, ja. Ja, we deden een hardloop evenement ja. en iemand werd gewoon aangevallen door giraf. <laughs> Dus ze zaten gewoon uh, daar te rennen. Hé, hey, moet iemand... Uh... Ja. Want je rent tussen dieren was een soort van evenement in een vallei, hè. Als ik, het lijkt dat film gewoon... Je weet toch die Lord of the Rings vallei, ja, 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 Daartussen ja. reden we met een jeep. En daar renden mensen in. Dus het was al een ervaring om in zulke evenement mee... Het is gevaarlijk, die omgeving dan? Want, ja. want ik, ik neem aan dat er in Zuid-Afrika ook van die tijgers zijn en zo. Of, uh... Nee, tijgers heb je niet. Je hebt wel leeuwen en dergelijke. Ja. Maar dit is niet, je bent al, overal zit je zeg maar, op een bepaald privéterrein. Maar het oh. is een paar hectare groot. Is wel heel veel maar groot. er zitten wel gewoon dieren, ja. gewoon giraffen. Ja, was je... het uiteindelijk wel goed gekomen? Zo? Ja. Het is niet, maar er waren niet zo dat er hyena's rondrennen. Ja. Maar een hyena zal je ook nooit aanvallen als je in een groep zit. Dat zijn echt van die pekdieren. Van ja. Ze zoeken de zwakste schakel. Ja. Als je eenmaal in je eentje rondloopt. Dan uh, ben ik ja. klaar. Ja, 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 we hebben zelfs, ik weet nog, we hebben een excursie gedaan. Toen was 100 euro. Die heb ik wel gedaan. 
moesten we met cheetahs jagen in de ja. bergen. En dat was een ervaring, wat werd gefilmd. Er waren tamme cheetahs. Dus ik dacht gewoon, oké, okay, we gaan met hem mee jagen. Oh. Laten we op de bergen. We begonnen vier, vijf uur in de ochtend. Moesten we daar die berg op. En dan ging hij gewoon jagen. Had hij op een gegeven moment zo'n konijn in zijn mond. Maar op een gegeven moment zat hij. Ik weet nog van... Uh, ik ging gewoon ernaast zitten. Nazi cheetah. Ja, nazi cheetah. Ik gewoon zitten zo. Ik heb die foto nog. Mensen denken soms nog van, is gewoon foto's. Ja. Ik ernaast zitten. Iemand maakt precies perfecte shot. Ik heb nog steeds zo die foto daarvan... Uh, ja, 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 ja. Maar, maar dat is een herinnering. Ik denk van, als je in een moment zit, je leeft echt in een moment. Je hebt ja. niet door van, oh, kan nu iets geks gebeuren? Of wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. En je neemt het eigenlijk ook weer van, je neemt het ook gewoon voor wat het is. Je, je, ja. je geniet gewoon van het moment. Ja, en het is ook niet zo dat je moment. achteraf denkt van, oh, ik ga nu hier iets mee doen. Ja. Want dat heb ik eigenlijk ook niet gedaan ja. toen ik terugkwam. En um, zeg maar, je zegt dat je altijd ook een, uh, even terug, je zegt dat je een onzeker persoon was, dat je altijd ja. terug, uh, teruggetrokken was. Um, hoe heeft dat eigenlijk invloed gehad op jouw liefdesleven? Want ik weet hoe jouw liefdesleven in elkaar zit. Ja. Um, maar kende je al iemand toen je in Afrika was? Of hoe, 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 uh, hoe verliep dat? Of ja, ik kende mijn vrouw, mijn vrouw nu. Die kende ik al toen. Ja. Maar we waren net een half jaar samen. En het was ook, zeg maar, toen ik eerlijk leerde kennen, was het echt een paar maanden. Ik denk twee, drie maanden hebben we gewoon al gepraat. Want ik gewoon, we wilden gewoon zien of het is iets serieus is. En ja. ik was ook op een leeftijd van dat ik ook echt toe was aan... Iemand die wat verder was en serieuze dingen ja. wilde. In plaats van dat je continu links en rechts om ja, gaat zitten daten. Maar dat was, dat was... Ik heb het daar niet eens over gehad. Dat is misschien mentaal het moeilijkste zelfs. Ja? Ik weet nog, elke dag kon ik terug moest gewoon rapporteren. Van aan haar, ik, ja, en ik zeg het nu misschien makkelijk. En ik, ik weet wat mijn ding is. Maar ik kom in een huis. Het zijn ook Nederlanders. Er zitten gewoon tien meisjes in huis. Ja. Je hebt je eigen kamer, maar je zit nog in huis. Ja. Je bent ergens aan de andere kant. Ja. En het eerste wat zij... Wat zij doet, dus zij denkt, is, wat doet de, en ik ben niet heel lang samen. Ja, dat was een van de moeilijkste. Ik weet nog, ik heb een dagboek bijgehouden daar. Om me, <laughs> er waren gewoon de dingen gewoon goed te doen. En ik wist ook van ja, ze gunde het me om ja. erin te gaan. Ze heb gezegd, ik weet hoe graag je dit wil. Ja. Ik ga niet zeggen, ga niet. Misschien dat elke vrouw misschien liever had van voor mij blijft. Ja. Maar ik ben, ik, ik ben nooit zo iemand geweest dat ik mijn eigen dingen opzij ga schuiven voor een ander. Zeg maar. ja. en als is mijn vrouw nu. Natuurlijk heb, hou je met elkaar rekening. Dat heb je gewoon ja, als je met elkaar leeft. Maar je moet niet jezelf onderdrukken in een bepaald gevoel. Want anders had ik nu waarschijnlijk gezegd van had ik dit maar gedaan. Ja. En achteraf is het ook goed geweest dat ik ben gegaan. Want het heeft me wel gevormd tot wie ja. ik ben. En zeg maar de band. Is dat uiteindelijk sterker geworden toen je, toen je terugkwam? Of, ja. of was het juist dat jullie, omdat jullie zo ver van elkaar waren dat je het een beetje zwakker werd? Of hoe nee, het werd alleen maar uh, sterker, sterker en sterker bij ons. En hoe is dat verder gegaan toen je terugkwam? Um, Uiteindelijk heb je het heel erg gemist, neem ik aan. Ja. En uh, hoe zijn jullie zeg maar, verder gegaan qua, qua het leven tussen elkaar? Ja, kijk, op een gegeven moment ben je terug, wordt het wat serieuzer. Ik ben met mijn studie wat verder. En dan kom je gewoon in die volgende fase van een relatie. Dat, en met ons achtergrond sowieso kan je niet zomaar even samenwonen. Ja. Dus dan werd er ook gezegd van, hé, hey, je bent al over een jaar samen, ga even verloven. Ja. En ik was altijd iemand van, hé, hey, waarom zou ik verloven nu? En dan, want ik moet nog een studie doen. Ik ja. moet nog eens werk, we hebben geen ja. huis, waar, wat, hoe? Ja. Dat is hoe ik gedacht heb. Dus ik heb gezegd, oké, okay, we verloven. Maar in het verlovingsproces, Ellie verwachtte natuurlijk dat elkaar de nieuwe ging vragen. En ik weet nog van uh, hoe ik het had gedaan. Ja. De... Leg het maar uit, want het is ja. echt spectaculair. Bro. Hoe is dat spectaculair? Bro, wat? <laughs> dat, dat is, ik, denk, ik denk dat ik niemand ken die het zo heeft gedaan. Hoezo? Met wat alles. Ga het maar ja. zelf vertellen. Ik ga het niet vertellen. Nee, kijk, een van onze eerste dates was... Want hoe oud was je toen? Dat, voor de kijker? Dat ik het ging, ik denk 23, zoiets. Oké. Okay. En 23, 22, ja, 23 jaar, denk ik. 
Maar het was zeg maar... Uh, ik leerde Elif ook kennen met... Uh, tijdens de film de Titanic. Dus het was altijd een beetje ons thema. Dit, en op een gegeven moment was Titanic Expo. Ik moest dat een nieuwe vraag. Dus ik dacht, ik stuur bericht naar die Expo. En ga kijken, hey, kan ik mijn vriendin bij die Expo... Dan nu ik vraag, maar je moet zo voorstellen, het is een soort van museum ja. waar mensen gewoon lopen. Ja. En ik zie een bericht van regelen, heel enthousiast van, hey, dit is ver, dit is nog nooit gebeurd. We zouden wel uh, iets kunnen doen, maar is het ook mogelijk dat uh, de Telegraaf komt? Dat komt een uh, nieuws. <laughs> dus ik dacht, nou oh shit, nog uh, nee. Ik weet nog, tot die dag daar kwam ik aan mijn zusje gevraagd van, hé, hey, ik heb twee tickets, ga, ga elf uitvragen en ga met haar daar naartoe, want ik kan niet die dag. En ik wist helemaal van niks. Ik dacht, oh, ik ga tijd en ik met, met Tuba ga ik gewoon leuke dingen doen. Dus ik zat daar in een gang. Iedereen kon gewoon rende mensen langs. Ik zei, het leek een eeuwigheid alsof ik daar zat. Ik had mijn ring, alles had ik klaar. Wat ga ik zeggen? Mensen van camera, van telegraaf. Ja, telegraaf. Hij zat achter me. Ja. Dat zo, met een vet grote camera. En ik zat daar, hè. Ik weet nog als gisteren. Ze kwam daar. Ik dacht alleen maar, want ik, oh, ik was opgefokt. Dus ik zat daar. Ik dacht, oké, okay, ik zei niet eens wat volgens mij. Ik zei, ik, hou, ik wil met mijn trap. <laughs> ik was zo snel in dat ding gegaan. Want ik was, dat is het enige wat ik achteraf heb van. Misschien wat zij, natuurlijk denkt niemand eraan. Want iedereen zei ook, hey, wat is dit? Dit is vet cru. Ja. Maar ik heb nooit echt uitgevraagd waarom wil ik met je trouwen. Ja. <laughs> heb ik nooit gedaan. Maar het is gewoon gegaan. Het is gewoon gelijk. Ja. Omdat ik, ik zat een half uur voor al die mensen kijken. Ja. Ik zat in een bepaalde druk, pressure ja, 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 met ja, die het camera, onzeker. natuurlijk, bro. Het is en ik zweet die jongen. Oh. Maar ik, dat zijn wel leuke herinneringen. Want ik heb die video zelfs nog. Zo is het begonnen bij ons, tijdens de film van de Titanic. En het liedje is ons lied. Dus ik stelde me er ook echt voor, als zij hier binnenloopt, dat het liedje van Titanic ook afgaat. Dat lijkt me het ideaal moment om haar te vragen. Ze verwacht helemaal niks. Ze denkt gewoon dat ze een rustig dagje uitgaat met mijn zusje. En die komt daar hierheen brengen, eigenlijk in de val lokken. Gespannen? Ja. <laughs> ik voel het nu Kom hier. No. Wil Ja. Ja, en, uh, klopt, hoe ik het ja. had gedaan, had ik opgeslagen. Maar dat zijn wel dingen die je vormen maken tot op de dag. Ja, we zijn nu in oktober, zijn we zes jaar getrouwd. Ja. Oh, dat is echt. Uh... Dat is al zo lang geleden. Dat is al bijna. Ja. Hoe, hoe lang? Je kent Elif nu al? Nu al bijna elf jaar. Echt uh, netjes, ja. man. Echt gefeliciteerd, man. Dank je wel. Oké, okay, ik wil dus uh, verder gaan naar de volgende topic. Want ik weet. Um, uh, dit is eigenlijk al een klein deel van jouw leven. Ja. Het lijkt niet alsof we echt heel veel hebben gepraat, maar ik weet hoe jouw leven in elkaar zit. En um, uh, de persoon die jij nu bent, ik denk dat dat vorig jaar, twee jaar geleden, helemaal niet zo was. Klopt. Um, kan je een beetje uitleggen hoe het 
mis was gegaan. Zeg maar bij de tegenvallers. Ja. ja. En op een gegeven moment, uh, dat was volgens mij iets voor COVID, ben ik gewoon HBO afgerond. En ik ben me daarna gelijk gaan werken ergens in de IT. Volgens deed ik sales. Ik dacht, eh, ik heb niet eens achtergrond, daar heb ik me gewoon erin gepraat. Ja. Dat ging goed. En toen maakte, maar ik het altijd toen al. Zat ik een idee te denken, hoe kan ik online FIFA dingen doen, concepten, bedrijven opzetten. Toen ben ik gewoon uh, een bedrijfje op gaan zetten. Ben ik in die tijd samen gaan werken met Street Kings. En vervolgens werd dat meer, werd ik een soort van partner in het verhaal. Ja. Op een gegeven moment, na drie, vier jaar, ben je ook op een bepaald punt gegroeid. En dat we onderling ook zaten van, ja, wat is de winnaar van jou? Jij wil dit, je doet dit. Dat het gewoon op een gegeven moment, en dat is niet erg, dan kom je allemaal op een punt van, hé, hey, dan is het beter om gewoon uit elkaar te ja, gaan, maar dat we wel op een normale manier met elkaar verder kunnen. Ja. Toen ben ik voor mezelf begonnen, en dan heb ik natuurlijk met uh, skill games testen die ik deed, evenementen. En op een gegeven moment had ik alles geïnvesteerd in een bus, een auto, het ging goed, ik had zo'n techbot tafel, deed ik ja. evenementen. Met Hoeveel had dat gekost dan? Ja, ik denk totaal investering van het allemaal misschien 20, 25 k. Zo. Maar niet dat ik het direct op de betaal, want als ondernemer kan je gewoon een auto leasen. Oh, ja, dat je ja, niet ja. gelijk die kosten hebt. Maar alles wat ik verdiende heb ik altijd terug in het bedrijf gestort. Ik, dacht, ja. ik nam niks. Ik, gewoon drie, vier jaar al gewoon, gewoon geen eigen inkomsten. Ja. Op een gegeven moment wordt het een mentaal ding dat je gewend raakt om geen inkomsten te pakken. Maar ja. nu je eigen waarde weggaat. Maar ja, toen, op een, ik weet nog, op Sinterklaas nacht werd mijn bus gejat. En hoe lang had je die auto? Ik had hem drie maanden. En ik had hem niet verzekerd voor diefstal, maar niks. Dus ik had, tot op de dag van vandaag, ik betaal nog steeds 380 euro. Elke maand om die auto af te betalen. Dat oh. is gewoon nog steeds. Het is iets wat je achtervolgt, zeg maar. Maar ik, ik merkte gewoon. Ik, op dat moment heb ik ook een video gemaakt in de, in de familie. Dat ik gewoon, je weet toch, gewoon zo'n funding op ging zetten. Ja. En in dat moment was ik zo laag in min. Dat ik dacht van fuck dit man. Weet je, ik heb, ik heb vrienden om me heen. Ik heb familie om me heen. Als mensen me op dit type punt niet willen steunen. Dan weet ik dat toch. Ja. Dus ik heb ook, en ik heb een lijstje bijgehouden vanaf die dag ook nog steeds, wie me geholpen heeft. Waarom? Want dit zijn mensen die mij, die, het ging me niet eens om financieel, ja. gaf me 1 euro. Ja. Of dat je me een telefoontje gaf, want dat zijn de mensen die op het diepste punt bij mij waren. Los van mijn vrouw dan. Maar dat ik, daar heb ik uiteindelijk 800 euro van gehad, waarvan 500 mijn broertje had gegeven. Ik heb dat allemaal wel teruggegeven. Omdat het ook dat ging me op een gegeven moment achtervolgen van mijn zus, of het nou mijn broertje was, of het nou mijn vader was, of het mijn familie was. Of mijn schoonvader is ja. die me zakelijk of financieel wil helpen. Hoeveel mensen je ook gaan helpen. Het geeft je een bepaald gevoel van, ik ben hier door hun. Ja. Dan, zij helpen mij, ik moet hun terugbetalen. Dus je bent niet eens vooruit aan het gaan, je bent in een cirkel aan het gaan. Ja. En dat heeft me zo lang achtervolgd. achtervolgd. In een fase ook van dat ik gewoon ging nadenken van, hey, ik weet nog, ik zat in die kamer. En ik zat, oké, okay, je hebt dit. Ja, het is nu COVID. Je kan niks doen met evenementen. De gemeente zegt, ja, je krijgt... Uh, je hebt geen recht op uh, Tozo, want je vrouw werkt. Nou, als jullie brood kunnen eten en kunnen leven, is prima. Ja. Nou, dat, dat is dan voor jou, oh leuk, hoe het met de overheid gaat. En dan heb je daarnaast mensen die gewoon wel achter de rug om dingen doen. Ja. Maar als je het op een goede manier wil doen, op de een of andere manier, loop je achter een feit aan. En het ja. was niet eens per se van, oh, ik ging de slachtoffer zitten. Maar in dat moment voelde het echt van, hé, hey, wordt nergens je links kon, en rechts je, gesupport. Je wordt, ja. ik, kan ik überhaupt de dingen doen die ik wil doen? En ik werkte toen nog vanuit huis. Maar elke keer in die flow. En ik zat gewoon in een depressie. Ik had gewoon een zware depressie. Ik had dit niet door. Ik wilde het niet herkennen. Ik dacht ja. altijd van, dat zit hier. Ik kan gewoon door. En op een gegeven moment was het, had het ook allemaal te maken met waarom ben ik überhaupt begonnen ja. met ondernemen. En wat wil ik doen om uh, ja, in mijn leven überhaupt bereiken. En, en toen ging ik ook terug naar Afrika. Om die koppeling te maken van, hé, hey, onder. Je hebt, geen, je hebt uh, 
nu, wat is het ergste wat er gebeurt met jou? Je bent je auto kwijt en dan? Jouw geld weer verdienen. Nou, je zit thuis met vrouw. Je hebt een dak boven je hoofd. Ja. Je kan elke dag wakker worden. Je bent gezond. Je hebt gewoon familie omheen die je mag. Laten we dat als baas dan nemen. Ja. Daarnaast ga ik terug naar andere gasten die daar met mij twaalf uur per dag zaten te struggelen. Die 8 euro pakken per dag. En die hebben geen, oh ik kan morgen dit doen. Oh ja. ik heb een telefoon, ik kan iets leren. Dan ben, dat hebben hun niet. Ja. En, omdat de, en dat is bij mij wat me getriggerd heeft. Van, hey, onder, mijn droom was om mensen te helpen. En dat is het nog steeds. Maar om gewoon een huis op te zetten, een school, om mensen les te geven ja. die niet iets kunnen leren. Ja. Dat was, was mijn droom. Wat ik zeg was, omdat ik het als excuus gebruikte, omdat ik geld moest hebben om het te komen. Ja. Toen ging ik gewoon nadenken van, hé, hey, wat wil iedereen in het leven uiteindelijk hebben? En toen kwam mijn bedrijf, One Chance. Ja. Iedereen wil één kans hebben om iets te bereiken. Wat is een kans? Is voor iedereen heel wat anders. Ja. Voor mijn persoonlijke idee is het, als jij toegang tot internet hebt, ja... Beter shut the fuck up, bij wijze van. Eigenlijk Je wel. hebt geen excuus. Hoeveel uur zit je per dag op je te- telefoon of doe je dingen? Je, je kan niet zeggen, oh ik heb een zwaar leven. Dat kan je niet zeggen. Want je hebt niet gezien hoe het echt is om te struggelen. Ja. En ik kan niet eens zeggen, ik heb een zwaar leven. Snap je? Dat is wat mij... Ik kan zeggen, oh ik zit hier. Maar er zijn altijd mensen die helemaal niks ja. hebben. En dan ga jij maar elke dag in een veld zitten om te werken. En dat ja. is mijn echte purpose geworden van... Oké, okay, business. Ik heb kansen om met voetballers, influencers en mensen te werken. Ja. Laten we producten en diensten ontwikkelen. We gaan geld ophalen. We gaan filmen wat we doen. Ja. Ik plak al die dingen aan elkaar. Ik ga verhalen vertellen. Ja. En hoe was jouw... Uh, terug naar het uh, depressief moment. Zeg maar, ja. Hoe was jouw lifestyle en de band tussen jou en je vrouw? Want jij had niet echt een inkomen. Ja. Uh, ik had, uh, je had me een keertje een video laten zien over... Hoe jij eruit zag op dat moment. Nee. Hoe, gewoon ik heb die video ook genomen. Het verschil, ja, het verschil van jou als persoon nu ja. en als persoon toen. Het is gewoon zoveel verschil. Hoe, hoe ging dat tussen de band tussen jou en je vrouw? En uh, hoe je lifestyle was? Nee. Wat deed je op een dag? Kan je me daarin meenemen en de kijkers ook? Nee, je moet je voorstellen. Ja, die band, de allereerste band tussen mij en mijn vrouw was gewoon... Ja, gewoon ik, ik zou gewoon zeggen een vijf. Was gewoon niet goed. En in principe ook gewoon qua energie en liefde. Als ik gewoon naar mezelf kijk als persoon, heb ik haar niet alles gegeven wat ik kon geven. En ik heb als excuus gebruikt, ik moet werken dag en nacht uh, om alle dingen voor elkaar te krijgen. Wat me alleen maar bleef achtervolgen. Hoe ben ik uit die periode gewoon? Ik zeg eerlijk, je, je kan dertig, je kan twaalf uur per dag werken, je kan vijf uur per dag werken. Maar als je geen plan hebt waar je naartoe gaat, bro, je bent gewoon, Zoek je het. zit gewoon in een zee en je weet niet waar je naartoe je ben, aan het gaan bent. En dat is wel het belangrijkste wat ik heb geleerd. Toen ik alles aan elkaar koppelde. Ik was gewoon als een kip zonder kop dingen aan het doen. Ja. En mensen die om me heen dingen zeiden van je moet zo doen. Ik dacht nee man, wie ben jij om tegen mij te zeggen. Altijd dat verdedigende gevoel. Maar je moet altijd zo denken. Als jij iets verdedigt. Of als jij in de verdedigende rol gaat. Zit er een kern van waarheid. Waarom, ga je, waar, waarom zou ik mezelf verdedigen? Ja. Dan zit er ergens. Irriteert het me dat iemand tegen mij zegt. Waarom? Omdat ik diep van hem weet. Je dat, hebt eigenlijk gelijk. Dat zo is. Ik moet het eigenlijk ook gewoon ja, zo doen. Ja. Maar ik wil het niet zeggen. Dus, ja. Maar de, de, ja, hoe ik vandaar in die mindset ben gekomen, ik zeg eerlijk van, ik heb heel veel dingen geprobeerd. Man, koude douche, ik ging online kijken, oh, motivational dingen. Ja, om eruit ik te komen. Ik ja. met Ali even muziek. Ja. <laughs> ik dacht, misschien ga ik wel positief worden. Toch? Ja. Maar ik zeg eerlijk, ik heb al die dingen gekeken en dat werkt ook niet. Nee. Boeken gekocht, werkte niet. En al die dingen samen zelfs, uiteindelijk gaat het er niet om van, oh, ik kan naar iemand kijken hoe hij zijn leven doet. Weet je wat wel allemaal overeenkwam? Al die mensen waren al daar. Die mensen waren al daar. Ze hadden geld, ze hadden de financiële dingen op orde. Ze deden podcasts, ze deden dingen, ze praten. Maar weet je wat, het, wat de grap daarvan is? Het was allemaal commercieel. Ja. Het is commercieel. Ja. Dus ze praten, oh, oh, oh. maar ze verdienen geld. Om, ja. om, 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 wat, wat ze tegen jou zeggen. 
Dus het is heel anders om vanuit je gevoel te zeggen... Hé hey, jongen, ja, get the fuck up, hey, doe dit. Ja, doe dit je ja. Moet het, maar ze praten ook, waar, vanuit wat praten ze? Dat iedereen ondernemer moet zijn. Ja. Dat is ook onzin. Ja. Dat is de grootste bullshit die ja. er is. Want ik ben bijvoorbeeld een ondernemer, maar ik vind het leuk. Anders zou ik het toch niet doen. En dat is ook wat ik weet, wat ik geleerd heb is... Uiteindelijk gaat het er niet om wat je bereikt hebt, hoe groot je bedrijf is. Wat je, het gaat om dat je gelukkig bent. Ja. Als je elke dag zegt, ik heb echt gelukkig. Dat is wat het is. Ach, kan jij elke dag de deur uitlopen en zeggen, ik heb vandaag een goede dag gehad. Maar dat kan ook alleen maar als jij voor jezelf doelen stelt voor die dag. En dat kan ook alleen maar als je bijvoorbeeld ja, habits, dus gewoontes bouwt in je systeem. Ja. En toen ben ik me gaan verdiepen in, oké, okay, want ik ging testen bij mezelf. Oké, okay, ik ga nu trainen, ik voelde me ook beter. Ja. Was ik effectief met mijn bedrijf bezig dingen aan het doen? Nee, maar mijn lichaam zag er iets beter uit. Ja. Dus visueel dacht ik, hey, ik zit beter in mijn vel. Ja. Maar deed ik nog 100% alle dingen die ik kon doen? Nee. nee. Want als we allemaal de potentie gebruiken van 100%, want iedereen heeft een potentie wat hij kan doen op, ja. op, op een dag, maar het gaat erom wat doe je met je leven. Ja. En iedereen onderschat wat hij kan. Ja, dat is echt zo. Ik merk het ook zelf, want uh, ik heb uh, de stage bij jou gelopen, ja. zes maanden lang. En um, ja, mijn opleiding was marketing. Ja. Maar ik ben bij jou gekomen uh, met als doel marketing, maar ik ben er heel anders uitgekomen. Zeg maar... Ja überhaupt uh, het laatste gesprek wat ik had met jou, mijn, mijn docent, uh, heb ik ook letterlijk gezegd van, ik heb denk ik qua marketing niks geleerd. Nee. Maar ik ben als persoon en als persoonlijke, uh, en als persoonlijke ontwikkeling heb ik, ben ik zo ver gegroeid, ben ik zo snel gegroeid. Uh, niet alleen omdat ik, ik, ik deed het nog niet, maar er begon wat te werken in mijn hoofd. Dat ik dacht van, Emmie, jij, jij kan nog zoveel meer. Want ik hoor altijd eigenlijk ook van mensen van, uh, ik denk dat jij dat ook hebt gehad, dat je uh, zoveel potentie hebt. Yeah. En ik denk dat je het zelf ook in jezelf merkt. Dat je beseft van, ik heb zoveel potentie, ik kan zoveel meer dingen, maar waarom doe ik het niet? Yeah. Andere mensen begonnen tegen mij te zeggen, jij was de enige persoon die eigenlijk op dat moment in mijn leven, uh, naast mijn vader ook, heel kritisch was. En gewoon eerlijk en puur was van, wat doe jij? Yeah. Je kan, ik kon zoveel meer dingen. En ik zeg eerlijk, ik ben daar echt, echt dankbaar voor. Want ik denk dat deze podcast überhaupt... Uh, ook veel invloed daar, uh, daardoor heeft gehad. Omdat je mij zo hebt getriggerd uh, om wat te doen met mijn tijd. Ja. Uh, jij bent daar geweest dat je uh, depressief was, uh, tot laat ging slapen, tot laat wat ik ging blijven. Dat je niet meer in je vel was. Ja. En uh, dat je gewoon geen gebruik maakte van je tijd. En dat was echt één tip die je mij gaf. Van, ja. Maak gebruik van je tijd. Maak gewoon, haal gewoon alles uit je leven. En uh, ja, maar daar ben ik je echt dankbaar voor, bro. Dus dat wil ik even ertussendoor zeggen. Uh, Oké, okay. op een gegeven moment jij bent depressief. Ja. Je weet niet wat je wilt. Uh, dan komt er iets van zelfprogressie, want je bent nu hier. Ja. Uh, waar, is dat, waar is die vlam ontstaan? Waar is het begonnen dat je dacht van, nou man, ik kan niet zo verder leven? Ja, ik denk dat het op een gegeven moment ook was van, met de situatie thuis. En je hebt een bepaalde investering gedaan. Want als je twee, drie jaar gewoon aan het struggelen bent, je wil iets bereiken. Op een gegeven moment, je netwerk blijft ook je netwerk. Ja. Veel mensen wisten ook niet meer wat ik deed. Die zouden denken, oh, die verkoopt gewoon voetbalkaartjes. Dat is ook bewust wat ik heb gedaan. Ik, 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 ik doe het niet veranderen. Ik doe het voor niemand. Dus ik moest eerst alles cancelen. Op nul. Wat wil ik? Wat ga ik doen? Hoe ga ik uit, deze, uit dit gevoel komen? Ja. En weet je wat het uiteindelijk is? En dat is wat ik in mijn eigen... Ja, op een video ook gezegd heb, zeg maar, als introductie van mezelf. Geluk staat voor progressie. Dat, ik geloof daar echt in. Maar als jij progressie maakt, met wat het ook is, moet je het meten. Ja. Als jij niet weet wat je doet, als jij niet weet hoe je vooruit gaat, dan ga je niks krijgen. En toen ben ik ook neurologisch gewoon onderzoek gaan doen. Hoe werkt je hersenen überhaupt? 
En weet je wat het is, Emin? Wat je net zegt, zegt veel. Hè? Van, heel veel mensen zeggen, ik heb potentie. En ik, ik durf te wedden, ieder individu heeft een moment gehad dat ze keek van, hey, waarom doe ik dit niet? Waarom ben ik niet mijn potentie aan het benutten? Weet je waarom? Ah, is angst. Je bent bang ja. om die potentie van jezelf te benutten. Waarom? Om te falen. Om in te zien dat die potentie er niet is of dat je iets anders moet gaan zoeken. Mm. Want vaak als je ideeën of concepten in je hoofd hebt, zitten op een mooie plek, kan je gewoon heel dag lekker dromen. Oh, dat is ja. mooi. Ja. Wel, dat doe. Ja, maar als het echt is, dan kan ook iemand het breken of kapot maken. Ja. Maar het andere is, zeg maar, als je, als je wil uh, groeien, dan moet je er ergens doorheen. Dan moet je habit of gewoonte moet je gaan maken. Ja. En veel dingen wat wij leuk vinden in het leven, wat ons beter gaat maken, gezond eten, voeding, dit, dit. Mensen nemen het toch niet serieus. Want ja. je eet elke dag eigenlijk al iets. En het is geen toeval dat je wakker wordt en moe bent. Ja. Het is geen toeval dat je een blessure hebt met voetbal. Het is geen toeval dat je Lifestyle. soms dagen hebt en dat ja. je denkt van, hey, ik heb geen zin man. Ik voel me echt kut. Weet je wat het is? Dat is gewoon door het eten wat jij binnen hebt. Ja. Maar we kijken het niet. Li- het, ja. het is niet eens, Het is gewoon eigenlijk te gek voor woorden. Hoeveel alles om je heen. En dan moet je gewoon een stap terug doen. En kijken hoe wij leven. Ja. En uh, hoe ik nu leef. Oh, sta vroeg op. Ik ga naar het kantoor. Uh, weet je wat het eerste is wat ik doe? Ik ga daar zitten. Ik zit daar. Ik doe meditatie. En dat is self-appreciation. Gewoon voor mezelf. Focus. Waarom ben ik nu hier? En dan tegen jezelf zeggen. Het is fucking raar. Jij, ja. Als jij nu elke dag tegen jezelf zegt. Ik ga 30 podcasts doen. Ik word, binnen zoveel jaar heb ik een miljoen. Ik ga dat doen. Dit ga ik zo, zo, zo. Als je het elke dag zegt, zo voor het slapen. En als je opstaat, gaat het gebeuren. Ja. Want wat houdt je tegen? Het enige wat je tegenhoudt is als je niet de dingen doet die je zegt dat je doet. Ja. Of als, je, als er iets gebeurt dat je het niet meer doet. Ja. En dat heb ik geleerd, zeg maar. Het, en het is niet makkelijk. Ik begin nu ook op een punt. Ik ben daar nog lang niet. Maar het, het, het vastleggen, wat je doet, de progressie. Dat is het mooiste wat er is. Ik denk ook... Dat veel mensen, of je nou naar YouTube of naar content kijkt, alles is zeg maar te perfect. Ja. Als alles is, en de, daardoor is die drempel voor jezelf te hoog, hoog. Want je ja. denkt, oh, ik ga nu bijvoorbeeld, laten we dit als voorbeeld nemen, oh, ik ga nu praten. Maar die hebben, er is altijd een baas boven baas. Maar wat is, wat is niet wat anderen kunnen doen? Dat is, wat, dat is jij en ik, dat gevoel en oprechtheid. Precies letterlijk, um, de podcast, hoe het was gestart. Ja. Ik zei het ook tegen ja. jou, hè, dat ik een podcast wou doen. Ja, en ik, ik vond het heel leuk, omdat ik uh, geïnteresseerd ben om uh, mensen hun verhaal te laten doen. En dat ik ook een beetje weet hoe hun leven in elkaar zit. Um, toen zei, uh, zei jij ook tegen mij van, wij zijn te perfectionistisch. Nee. Uh, vooral jij, jij bent echt een perfectionist. Uh, want als je te perfectionistisch bent, dan uiteindelijk... Het kan altijd beter. Ja. Dus dan zou het nooit perfect zijn. Klopt. En... Als je dat aan de kant zet, uh, dan ga je opeens ga je op een gegeven moment beseffen van ik heb het al, ik heb die camera of ja. ik heb dit niet nodig. Ik heb niet eens, ik heb niet eens geld nodig je om bepaalde dingen te doen. En um, zoals, zoals je kan zien, deze podcast, ik heb niet eens, ik ben geen miljonair, ik heb niet uh, duizenden euro's. Ik heb dit gedaan met geld wat ik kan, k- k- kan, kan wegleggen. Ja. En uh, je ziet wat je ervan kan maken, zeg maar. Het is. Het is je hebt niet alles nodig om iets te bereiken. Ja. En uh, dat is ook echt iets wat je mij hebt geleerd. Dat je gewoon moet beginnen. En dan zie je vanzelf hoe het loopt. Hoe jij zelf ook deze bedrijven allemaal in elkaar hebt gezet. Jij had niks. Ja. Ik heb het ook met niks gedaan. Ik heb nog ja. steeds schulden door ja. dit op te zetten. Bij wijze. Ja. Mensen denken, oh, hij gaat geld verdienen. En als ik geld verdien, Emin. En dat sfeer ik vanuit alles wat ik doe. Het, het zijn bedrijven, concepten wat heel groot kan worden. Dat gaan miljoenen waarschijnlijk opleveren als ik gewoon goed mijn werk doe. Maar ik ga het gewoon gebruiken als middel om mensen te helpen. Ja. Want ik geloof niet dat per se een business op zich 
voor mij, als, vanuit de oorsprong, wat is het belangrijkste wat mensen in het leven moeten hebben? Is de basisbehoefte ja. moet je dekken. Je moet niet stress hebben dat je je kind geen drinken kan geven. Je moet niet stress hebben dat je, je, dat je volgende maand je huis niet meer in kan of iets. Als, als je dat vergelijkt met derde wereldlanden, wat daar nu elke dag gebeurt. Bro, wij zijn, nemen gewoon een oorlog of een situatie. Mensen gaan dood. Mensen gaan dood. Wij zitten voor een moment. Hé, hey, shit man, is fucked up. Ja. Dag erna, tak, weg. Oké, okay, verder. Maar ik heb hetzelfde gedaan. Ik ben teruggekomen. Ik had een half jaar nodig om hier terug te komen. Mensen zaten dus weer voor trein. Vertraging. Ik dacht, wat zul jij man? Vertragingtrein. Mensen zitten daar te lopen man. 30 ja. kilometer. Zo zat ik hè. Ja. Maar langzaam, stukje bij beetje. Werd ga jij weer in de matrix zeg maar. Ga je mee in de systeem. Ja, dat is letterlijk zo. Om metri- ik geloof in de matrix. Niet dat we in zo'n een top zitten. Maar jij hebt de matrix in jezelf. En dat is je brein. Ja. En, en dat is het mooie van dit. Kijk, habits doen. Als jij bijvoorbeeld iets nieuws wil beginnen, moet je 30 dagen iets doen. Dan gaat je hersenen pas zeggen, doe het. Maar ik heb bijvoorbeeld een heel erge suikerverslaving altijd gehad. Ja. Maar suiker is het slechtste wat je kan eten om, ja, om gewoon zo te worden. En dan gecombineerd met een depressie of de dingen niet lukken, gaat je niet helpen. Nee. En weet je, nu ik met dit soort dingen bezig ben, wij met alles wat we doen, of het nou content is, of het nou game is, of wat dan ook, mensen vanuit oorsprong, wij willen altijd cheaten. Ja. Wij willen zo snel mogelijk level up. En dan gaan we naar level 100. Ja. En dan denken we, hey, we zijn er. Ja. Maar we willen niet werken om daar te komen. Ja, we willen klopt. niet elke keer. We willen allemaal cheatcodes gebruiken. Ja. Zo snel mogelijk daar. En dat geldt toch ook eigenlijk voor ons lichaam. Wat neem je? Je neemt shakes, je neemt boeien. Alles wat extra werkt. Behalve de dingen waarvoor je moet werken. Ja. En dan, als je zo nadenkt al over onze basis. Onze basis is niet eens goed. Ik kan het ook niet kwalijk nemen, want we worden ook niet zo opgevoed. Ik moet me nog steeds, als ik niks eet, als ik nu intermediate fasting doe, of als ik een bepaald dieet volg, moet ik me overal verantwoorden. Mm. Ik, dat, dat is het meest irritante gevoel, waar dus je ik moet nog steeds niet weet, hoe ga ik dat precies wegkrijgen? Enige manier, als je bijvoorbeeld mensen in je omgeving hebt, die je negatief energie geven, is dat je zegt van, hey, ik vind het niet fijn dat je dit doet. Dat was een van de eigenste wat ik nooit had, hè. Dat ik dacht van, hey, ik moet het zeggen, want ik zit nee, zeggen of ik, Want ik ga een kutgevoel krijgen, omdat ja. iemand nu zo gaat praten tegen mij. Ja. Dus dan zeg ik het één. Als je het nog een keer doet, en nog een keer doet, bij de derde keer moet je gewoon zeggen, bro, Beter dat ik geen contact met jou heb, ja. want je, je, je geeft me negatieve energie ja. in mijn leven. Je moet, dat is, dat is en dat is misschien nog het ene belangrijkste. Ik doe het nu in mezelf, op mezelf. Ik heb partners om me heen, de mensen die het doen. Iedereen moet dezelfde mindset energie hebben. en mindset ja. hebben. Want als, als een paar dat niet hebben, dan gaat je omlaag houden. En uh, nu, zeg maar, uh, jouw leven. Uh, hoe zit dat in elkaar? Welke, welke veranderingen die, uh, komen er nu in je leven, zeg maar? Nu veranderingen in de zin, ja. Wat, uh, ja, mijn vrouw is zwanger, jongen. Ja. Dus ik krijg ze zo'n kind. Ja. Dat dus is ik word uh, vader. Dat, dat is wel een grote verandering. Dat is echt iets moois. En... Ja! Oei, Hij krijgt een kind! Geef dat cadeautje, geef dat cadeautje. Ik schrok. Jullie zijn gek, man. Bro, ik dacht, ik zag van de hele tijd lopen. Hij zat er... Ik had je nog niet gefeliciteerd. Ja, ik heb ja. eerst dit chocolaatje voor je. Thanks, man. Uh, bro, ik wil je sowieso heel veel bedanken. Ja. Dat je me eigenlijk heel veel hebt geholpen. Uh, dit, denk ik, had ik niet gedaan als ja. ik niet bij jou was geweest. Je hebt mijn hele mindset omgekeerd. En, um, oh, laat me die mic even dichtbij me doen. Um, ja, ik weet dat je een kindje krijgt. Ik weet ook hoe ze gaat heten. En ik weet ook <laughs> dat het een meisje is. Ja. Uh, wil je weten hoe ik het heb gedaan? Hoe ik dit allemaal weet? Ik had uh, je schoonvader geappt. Oh. Ik, je had zijn nummer een keertje gestuurd. En uh, toen vroeg ik of ik Ellie de nummer kon krijgen. Zodat ik kon weten ja. of, je, of, ik überhaupt, of jullie überhaupt al wisten of het een meisje of ja. een jongen was. Ik, ik wist het allemaal niet. Dus uh, heb ik gewoon 
Oh, je hebt die Werk ik gewoon naar de elf gegaan, heb ik gevraagd hoe en wat. En uh, dit is niet alleen voor je kindje, maar ik wil ook gewoon bedanken dat je me hebt geholpen, want ik ben nu ook geslaagd, et cetera. Nee. En ik ga nu verder naar het HBO. Dus dit is uh, bedank je, man. Dat is goed, man. Alsjeblieft, Thank bro. You. Laat me even die knop geven. Gelukkig schrok ik niet hard, man. Normaal ben ik... Ik schrok zelf ook van die knal, jongen. Kun je dit openen? Je moet hem zo schuiven. Oh, we schuiven. Oh ja. Oh ja, dat is leuk, man. Ja, man. Je hoeft het niet helemaal uit te pakken. Nee. Het is, niet, uh, is geen probleem. Leg maar gewoon ik op de tafel. Ik leg het ja. in de shot. Maar zeg maar, uh, ik kan nog herinneren. Want ik wist wel dat je een kind zou krijgen. Yeah. Alleen wist ik niet, zeg maar, um, wat, het, uh, yeah. wat het zou worden of wat dan ook. Maar ik wist wel dat jij op een gegeven moment tegen mij zei dat het nu wel een bepaald effect heeft. Ja. Yeah. Want je hebt negen maanden. Hoe lang is uh, Elif nu al zwanger? Dus nu vijf ongeveer. Vijf. Dus Moet je hebt zeg maar half, nog vier maanden. Ja. Yeah. Om totdat, totdat uh, Lena komt. Ja. Dus wat voor verandering is er nu in je leven? Heb je een zeg maar, soort van deadline? Van, wil je iets bereikt hebben over vier maanden? Ja, Door, we hebben werken. sowieso met Elif nu ook een plan gemaakt. Wat we gewoon sowieso willen doen. Dingen die we uitstellen. Dus door kamers willen doen. Dat ik bepaalde dingen op orde moet hebben. Ook met mijn werk bijvoorbeeld. Ja. Een bepaalde zekerheid. En gewoon uh, de clubs en dingen waarmee ik werk. Dat ik nu ook echt... Kijk, het was voor mij zelf persoonlijk een perfect moment, kwam het al. Dus die vier maanden gaat het al sowieso gebeuren. Ja. Het zit al op een punt dat we echt goede dingen gaan doen. Dat is goed om te horen. En het is niet zo van, oh, ik zit... ja, het heeft me wel iets gegeven van, hé, hey, weet je, ik sta op, ik doe mijn dingen. Maar ik heb ook in mijn hoofd van, weet je wat ik, wat, waardoor Lena wel veel effect op mij heeft gehad? Want ik denk al na van, hoe wil ik haar opvoeden? Mm. Hoe wil ik haar een bepaalde inzicht in het leven geven? Ja. Ik wil haar echt op een manier opvoeden ook dat ze snapt van... Dat hele gebeuren, dat ze ook dingen gaat zien van dat ze begrijpt dat ze gelukkig mag zijn met wat ze heeft. Dat moet haar basis zijn. Dat ze weet van hey, ik heb deze dingen niet zomaar. Ja. En er zijn mensen en kinderen van jouw leven die struggelen. Ja. Maar ook gewoon een persoonlijke band of connectie. Ja. Omdat ik, kijk, ik heb wel met mijn, altijd een goede ding met, met mijn vader en mijn moeder gehad. Maar ik heb geen persoonlijke band echt met mijn vader kunnen opbouwen. Op iets van, omdat hij niet zijn emoties kan uiten. Ja. En als mannen hun emoties uiten of gaan houden, dan is het altijd slecht, toch? Ja. Bij wijze van. Ik begrijp wat je maar ik zou wel willen weten van, hé, hey, hoe denkt zo'n persoon? Content maken, dingen doen. Gewoon meenemen, het van verhaal persoon, vanuit ja. de puurheid. En ja. dat je gewoon iets doet. Want het is, het is letterlijk een nieuw leven wat ja, op tuurlijk, de wereld ja. komt. En het heeft helemaal nog geen visie. Nee, klopt. Dus jij als ouder, je en bepaalt sowieso alles. ouder, bepaalt het. Ja. Maar... Ik weet dat jij uh, een ouder bent die vooral um, zeg maar ook een eigen draai wilt geven aan hoe een kind wordt opgevoed. Ja. Um, ik weet dat jij heel anders in zit met het schoolsysteem. Met ja. um, uh, de dingen die nu allemaal rondgaan in de wereld. Uh, dus hoe, hoe zou jij jou... Want ik kan nog herinneren dat je volgens mij zei dat je ook um, ergens anders zou willen wonen in een ander ja. land. En hoe, is dat nog steeds het geval? Ja. We hebben nu zeg maar gewoon... De basis is zeg maar dat ze gewoon gezond is, dat ze goed wordt opgevoed. Maar waarschijnlijk na twee, drie jaar zullen we in het buitenland vooral zitten. Ook met, omdat we met One Chance gewoon veel doen. Of een veel reizen in het buitenland mensen helpen. En dan wil ik eigenlijk mijn vrouw en kind bij me hebben. Want ik kan wel alle, elke keer... Natuurlijk de eerste keer ga ik zelf weg. Maar de basis als het er is. En je verdient op een gegeven moment genoeg dat er geen zorgen zijn daarvoor. Ja. Maar ik hoef, niet, ik hoef niet te veel geld te hebben. Dat wil ik ook helemaal niet. Ja. Als ik maar mijn basis kan dekken en de dingen kan doen die ik leuk vind. Dan ga ik daarmee gewoon zorgen dat, 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 dat de familie... Naar buiten gaan. Ja. Lena wil ik vanuit mezelf gewoon Engels opvoeden. Ik ga gewoon Engels, Engels tegen haar praten. 
En, en waarom? En waarom willen we dat? Omdat, omdat we dat als hoofdtaal willen. Omdat ik ook als hoofdtaal Engels nu praat en meer internationaal ook als we naar het buitenland gaan, dat het belangrijker is. Ik kan er wel een bepaalde taal leren, maar is het geen meerwaarde. Want jij had ook uh, aangegeven dat een kind uh, een bepaalde aantal talen kan leren tot ja. een bepaalde leeftijd. Hoe, wat zijn nou? Ik weet niet exact hoeveel, maar ik weet wel dat ze gewoon vier talen tot drie, vier jaar ongeveer kunnen. Dat is echt uh, dat, dat, dat een kind ja. zoveel capaciteit heeft. Wat we eigenlijk niet beseffen. Dat is maar ik, ik las laatst dus ook iets met, bij een andere podcast, was gewoon voor een neurologische, zeg maar dokter. Een, oud, een kind, als jij tot je derde bijvoorbeeld niet, geen contact hebt gehad met je ouders, tot je derde leeftijd bepaalt je band. Dus als jij dingen hebt in het verleden met je ouders, als ze er niet zijn geweest of iets, een kind zal altijd een ouder verwijten van, op dat moment heb jij dit niet. Dat is iets wat in ons hoofd altijd... Je moet het wel echt daar zijn. Zeg maar. Dus je moet er ook voor je kind zijn. Kijk, ja. Ik kan wel zeggen, oh ja, lui, ik wil mensen helpen. Dingen, en oprecht wil ik mensen helpen. Maar wat, wie moet ik als allereerste helpen? Voordat ik Lennon en mijn vrouw, moet ik eerst mezelf helpen. Ja. Want de basis begint bij mezelf. Ja. En heel veel mensen zeggen ook bijvoorbeeld... Dat, vind ik, dat is ook weer een, een challenge of een uitdaging voor mezelf. Van, ja, dit is het leefstijl wat jij hebt, zes uur te slapen. Je komt hier om vier, vijf uur, je begint je dag. En je zit soms tot zes, zeven uur. En dan kom je thuis, moet ik thuis nog dingen doen. Ik ben niet moe. Maar waarom zeggen mensen tegen mij, hey, pas op, je gaat in depressie komen. Ja. Weet je waarom mensen dat zeggen? Omdat mensen bang zijn dat jij dingen doet en dat je verder komt dan hun. Ja. Ik zal je ook uitleggen waarom ik zes uur slaap. Weet hm. je waarom ik zes uur slaap? Leg het uit. Huh? Leg het uit. Omdat, omdat, ik heb ook allereerst gemeten hoeveel uur ik nodig heb. Maar als je acht uur per dag slaapt, is een derde van de dag ben jij in slaap. En over je hele leven gezien, laten we zeggen, leven 80 jaar. 80, 80 gedeeld door drie, ik weet niet, ik kan niet rekenen. Dus drie, volgens mij 23 nog wat. Dan ben je dus zoveel jaar ben je in slaap. 23 jaar ben je gewoon in slaap. Oh nee, van het, je het leven. is sowieso boven 25. Zes, laten we zeggen 26 jaar. Dus 26 jaar slaap jij. Als je als twee uur daarvan afhaalt, pak je acht jaar. Ja. Dus als ik vanuit je hele leven, natuurlijk is die, daarom tel ik mijn dagen. Maar besef gewoon hoeveel jaar je pakt. In slaap, ja. En draai dat, laten we slapen weghalen. Hoeveel uur zit je op je telefoon per dag? Negen uur, ja. minimaal. Negen uur is dus langer. Dus jij bent straks dertig jaar, van jouw hele leven wordt tachtig. Dertig jaar heb je op een telefoon gezeten. En als je dat, dat zo brengt naar iemand, dan zegt hij van, hey, maar we doen het onbewust. En op het moment dat jij consumeert, je content consumeren is, gaat zo snel tegenwoordig. Ja. Vroeger was het niet zo. Ja. Omdat, dat, wist je dat als je heel veel content consumeert, dat je ook stress krijgt? Nee, Want je bent continu je hele verbeelding van, oh zo moet ik zijn, dit wil ik doen. Kijk, hun hebben een huis, kijk, hun hebben een liefde, ja. kijk dit en dit. Eigenlijk wil ik dat ook. Maar je weet niet eens meer wie je zelf bent. Wat ja. wil jij überhaupt? Ja. En dan, dus dat, dat is belangrijk. En, dat je dus... Kijk, ik mag al van geluk spreken, dat ik weet wat ik wil. Hè, met mijn leven. Ja. Als je dat terug even neemt. Want 80, 90% van de mensen weten niet wat ze willen ja. leven. Die gaan gewoon werken tot een bepaald punt. En dan zeggen ze, ja, ik ben nooit gelukkig. Want wanneer ben je gelukkig in leven? Laten ja. we... Wat is geluk voor jou eigenlijk? Geluk voor mij? In, ik wil dat je geluk voor jou in één zin beschrijft. Wat is geluk voor jou? Geluk voor mij is dat ik gewoon, gewoon dat er gewoon geen oorlog, gewoon puur is. Dat de wereld en, ge- en geluk voor jou? Voor mij? Als voor ik jou dat in zie, gezin? Laten we het zo zeggen. Als ja, voor mij, maar ik zie mij en mijn gezin ook mensen die erbij horen. Ik, ik zie niet dat Elif en ik de enige zijn. Ja, ja, ja. Want ik denk dat de basis van de mens zijn is, ja, ik moet jou in mijn gezin kunnen nemen. Ja. Ja, Want jij bent misschien ander, zelfs met andere geloven of iemand. Voor mij perfecte wereld zou zijn. Geen geloven, verschillende geloven. Iedereen heeft dezelfde mindset. Ja. Geen, geen landen. Ik begrijp het. En er is geen armoede. Uiteindelijk... Voor mij is de basis ook van hoezo zijn de mensen arm. Ja. 
Leg maar uit. Mijn levensdoel met one chance mag je ook best weten. Alle armoede oplossen. Ja. En dan kan u zeggen, hey, jij bent gek in je hoofd, zoveel. Bro, het kan makkelijk. Als mensen, als bedrijven het wouden nu, konden ze morgen zeggen, tak, we stoppen het. Ja. Waarom stoppen ze het niet? Geld. Geld. En waarom hebben wij, denk alleen al aan dit. Oké, okay, COVID is geweest. Oké, okay, de, de prijzen veranderen. Waarom betalen wij nu meer? Weet je waarom wij meer betalen? Omdat de tussenmarkten even grote marge pakken. Dus als iets van 10 cent naar 15 cent gaat, betalen wij uiteindelijk de, de, kost, de, de prijs daarvan. Dus wat gebeurt er? Oh, iedereen gaat fucked up. We houden, we houden in de hele wereldeconomie geen rekening met de mentale gezondheid van de mens. Dat is het probleem. En laten we teruggaan van, oh ja, ik heb nu een zwaar leven. De basismensen worden niet eens gedekt. Ja. En dan kunnen we wel zeuren van, wat doen we, wat willen we bereiken? Maar ja. het belangrijkste is ook met dit, bedrijven... En da- daarom weet ik dat dit sowieso gaat werken. Ja. Want als ik een platform krijg, als ik via mensen gegund word om een platform te krijgen, ik laat zien wat ik met het geld doe. Ja. Ik ga die mensen oplichten. Ja. Dan ga je in één keer een community krijgen met creators en mensen. Waarom heb je überhaupt landleiders nodig? Heb je ja. helemaal niet nodig. Ja. Uh, je ja, hebt geen overheden je, ja. of iets nodig, want die doen het toch niet. Mm. Ja, als iets niet gebeurt, hoe jij het wil, of als een politiek systeem niet werkt, want dat werkt niet. Want anders zouden mensen ook wel meer en meer stemmen. Ja. Ik geloof niet in democratie. Niet in deze vorm of wat dan ook. Want die bestaat niet. Mm. Uiteindelijk kan het altijd gesaboteerd dat ja. worden. Ja, dat... Wat is democratie? Leg ja. maar uit. Dat iedereen een stem heeft. Maar w- w- ja. wat is een stem? Ja. Als ik bijvoorbeeld nu geloof in democratie. Laten we zeggen one chance party. We gaan met z'n allen mensen hebben. Wij zijn hier met z'n drieën. En we hebben een community. We gaan ons hele leven dit uh, stemmen. Maar ja, we, we hebben nooit een zetel, nooit iets. Er gebeurt niks. Ja, we, we, we zijn wel democratisch. Ja. Dan betekent niet dat de beste partij altijd wint. En ja. dan heb je ook nog zoiets als... Hoezo hebben partijen een marketingbudget? Ze hebben gewoon geld en budgetten. Waarom moet jij überhaupt advertenties doen? Moet je iets promoten om ja. te stemmen? Dat is toch raar? Ja. Als, jij maar, iets, ja. als jij iets goeds doet, consistent iets goeds doet... Want bijvoorbeeld content maken en dingen... Je laat gewoon zien wat je doet, consistent. Dan hoor jij op een normale manier... Hoor je vanuit te gaan. Ja, Alles is één persoon per dag. Ga maar ja. de deuren lang. Ja, maar hoe, hoe vind, moet je daarvoor geld uitgeven om het te doen? Want als, de een heeft meer geld dan de ander. Dus ja. Is het dan ook echt democratie? Ja. Dat is wat ik bedoel. Dus wat, de eerlijkheid en de ja. stabiliteit en balans tussen, tussen alles. Dat vind jij belangrijk. De, dat is gewoon, ja. Vanuit mij gezien is... Ik, maar ik trek het niet door naar... Oh, ik ga nu heel altijd negatief zijn. Ik, want wie ben ik? Ik kan niet zoveel in mijn eentje doen. Ja. Denk je dat ik dit in mijn eentje? Natuurlijk niet. Nee. Als er 10 miljoen mensen ons volgen en we gaan dingen doen, dan worden de stemmen ja. groter. Ja. Maar kijk dat, maar naar... Het is, net ja. als, het is net als eigenlijk hoe het nu is gaaan met die Andrew Tate. Ik weet ja. niet of je hem in de gaten hebt. Hij is uit niets ontploft. Hij heeft een hele grote uh, uh, fanbase gecreëerd. En ge, ja, gekregen. Ja. En uh, hij had zoveel invloed op de hele community eigenlijk. Ook op TikTok, ja. op al die social media platformen. En um, je ziet hoe dat kan veranderen. Ja, maar, Stel, het is eigenlijk, ja. uh, ik wil het niet koppelen aan dit, maar het kan uh, zo gaan. Het kan ja. zo gaan. Dat het, is, maar dat is dus ook bij Andrew Tate, is gewoon, hij is via platformen groot ja. geworden. En dat is ook het perfecte voorbeeld om hem te noemen. Weet, weet je waarom? Omdat onze platformen, onze nieuwsmedia en wat het ook is, het boeit niet of iets goed of slecht is. Dat boeit niet. Hmm. En laten we nu teruggaan naar influencers. Of, of zo, denk je dat we goede en slechte influencers hebben? Hmm. Tuurlijk. Maar boeit het vanuit menselijk oogpunt gezien, vanuit de sponsor gezien, of iemand goed of slecht is? Nee. nee. Want waar gaat het om? Dat hij geld, geld verdient. verdient ja. En als iemand een platform hebt, gaan we hem iets verkopen. En, dat is... en Andrew Tate is daardoor, is hij zo hard ontploft. Ja. Maar als je alleen al nadenkt, hij had gewoon een verdienmodel erachter. Ja. Als iemand oprecht is, 
en het echt een heel idee achter zit, dan is hij 100% transparant en laat hij zien wat hij doet. Ja. Als ik nu een YouTube-kanaal, wat, wat ik ga doen, heb, en we gaan met one chance mensen helpen, ik kan toch laten zien wat ik verdien. Ja. Maar mag iedereen ja. weten wat ik per maand verdien. Maar dat is, jou, dat is, dat is het verschil van jou en uh, wat jou onderscheidt met andere bedrijven, vind ik. Jij wilt alles zo transparant mogelijk doen. Um, en dat is ook het puurste, denk ik, wat je kan, wat je ja, kan hebben. Ja, weet je wat het is? Als je het niet transparant doet... Stel, ik, ik, ik verdien gewoon een ton of twee ton. Oh, ik kan het verdienen, hè? want de uren die ik maak, ik kan mezelf dat betalen. Ja. Ik kan ook gewoon meer verdienen als ik wil. Ja. Maar waarom zou ik mezelf dat betalen? Ik kan het doen, maar dan, dan, dan ga ik het gewoon verantwoorden. Ik doe dit. En waarom zou ik erover liegen? Ja. Dan zou je mensen hebben die zeggen, hé, hey, totaal waard, doe het. En dan zullen mensen zijn die zeggen, nee. nee. Maar ik, als ik me tot, stel, en dit gaat 100% ook gebeuren. Stel, ik, maak, ik verdien miljoen met skill games. Ik doneer al het geld naar One Chance en ik ga mensen helpen. Ja. Skill Games is en, van een ander bedrijf. Ja, dat is dan ja. de dingen die we daarnaast doen om het geld te verdienen. Maar stel, ik doe dat. Dan ga je nog mensen krijgen. Hey, kijk, deze man, uh, hij verdient dit. En dan gaat dan zogenaamd mensen helpen. Ja. En dan maakt er een heel platform dingen van om zichzelf te profiteren. Dat is nooit het idee. Maar dat ga je al, als Ai. ik niet eens bereid ben om dat te doen. Ja, zelfs als iemand slecht wil of iets, iets wil doen. Maar dat is ook het verschil, bro. Dat gaat nooit veranderen. Nee, klopt. Je, je, kan, je kan, zeg maar... Je kan zo maar hun zitten ook in zo'n struggle waar ik in Ja, zit. precies. Ja. Maar zo, je, kan, je kan niet iedereen zo krijgen. Tuurlijk niet. Want het is, ja. het is, het is, iedereen dat? is verschillend. Precies. Het is, uh, iedereen verschilt. En uh, iedereen heeft zijn eigen, eigen doelen in het leven. En um, dat, is gewoon, dat is gewoon wat het verschil maakt. Maar ik, ik, ik vind het ook belangrijk dat er zulke mensen in de wereld komen. Die uh, proberen om zulke mensen een hele andere visie te geven in het leven. En dat is mooi aan, jou, aan jouw bedrijf. Want je probeert alles zo transparant mogelijk te doen. En je wilt alles zo eerlijk mogelijk nee. doen. En alles wat je doet wil je, ja, wil je gewoon uh, laten zien aan de, aan de mensen die kijken. Uh, laat ik nu richting de eindvraag gaan. Uh, ik wil jou een kettingvraag stellen. Ik ga jullie even uitleggen wat de kettingvraag is. Een kettingvraag is een vraag die je bedenkt voor de volgende gast. Zonder dat nee. de gast van nu weet wie de gast wordt. Oh. Ik weet niet of je het kan bijhouden, maar dat is de vraag. Uh, welke vraag wil jij dat ik ga stellen... Aan de volgende gast, zonder dat jij en ik weten wie de volgende gast is. Oké. Okay. Ik zal hem ook gelijk overtypen. Of nee, dat hoeft uh, niet eens. Hoeft niet nee, eens. je kan ik toch terugluisteren. Ik kan terug helemaal vergeten. Nee, wat ik ook gewoon zeg maar belangrijk is, een vraag die ik stel als ik met, uh, wat ik zelf inspirerend vind. Stel, vandaag was je laatste dag. Wat zou je doen dat je het meest gelukkig maakt? Vandaag was je laatste dag. Wat zou je doen dat jou het meest gelukkig maakt? Ja, of het meeste geluk geeft. Oké. Okay. Dat is, uh, dat, is de, dat is de kettingvraag ja. die ik de volgende keer dus ga stellen aan de volgende gastmensen. Onur, Gedik, ik wil ja. jou heel erg bedanken voor je komst van de, van de eerste podcast bij ComfoTalk. Mensen, ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het komen kijken, luisteren, et cetera. Um, ga abonneren, ga liken, ga delen met je vrienden. Hou Onur in de gaten, zijn socials komen in beeld. Um, en check hem, man, uh, want hij gaat leuke dingen doen. Ik wil jullie heel erg bedanken, man. Dat was het eind van de podcast. Comfort talks over. Ciao mensen, rustig aan. Later.